0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es Charlando Sobre la Vida, yo soy Nico Piekar y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de algo que muy poca gente conoce y es una carta que hizo Einstein en 1950, así que si te interesa escucharla, Quédate y empezamos. Voy a estar leyendo uno de los fragmentos de esta carta y dice: El ser humano es una parte más de ese todo al que llamamos universo. Sin embargo, a menudo nos concebimos a nosotros mismos como entidades separadas y eso es un error. Así empieza la carta de Einstein, que envió a su amigo tras que este perdiera a su hijo. En 1950, Albert Einstein redactó una carta cargada de simbolismo y profundidad para dar aliento a un padre que acaba, que acaba de perder a su hijo, pequeño a causa de la polio. Dos décadas después, el New York Times publicaría ese mismo texto con gran éxito, reganándonos, sin saberlo, una fórmula de supervivencia y de esperanza. Lo primero que llamó la atención de aquellas palabras fue la visión de un tipo de filosofía muy particular, no podemos llamarlo religión, pero sí una especie de, esp de espiritualidad cósmica, el sentido de trascendencia. El dolor de la pérdida podía aliviarse, según el padre de la teoría de la relatividad, entendiendo que cada uno de nosotros formamos parte de un todo, lo que creemos que ha ido permanentemente en realidad con nuestro interior. O sea, o sea es una idea que tenemos en nuestro ser hace mucho tiempo, a veces, y muchos filósofos y Padres de la física, de mil cosas, gente que es considerada genio, piensa que no estamos separados del universo. Y es verdad, al fin de cuentas, somos universo. Y tal vez creen que hay una especie metafísica de nuestro ser más adelante. Cinco años después de escribir la carta, Einstein fallecería de un aneurisma. Perdón por la, la enfermedad, como la nombré? A un aneurisma se dice de algún modo y casi sin saberlo a su inmenso legado para la ciencia en especial en el campo de la física le añadió este pequeño y singular regalo que empezó a circular con mayor fuerza con la llegada del internet y las redes sociales su mensaje se hace ahora más relevante que nunca vamos con otro fragmento que dice el ser humano en realidad es parte de ese todo al que llamamos universo sin embargo se experimenta a sí mismo como algo separado del resto Ve sus pensamientos y sentimientos como una especie de ilusión óptica de su conciencia, cuando en realidad nada de ello funcionaría de ese modo. En ocasiones pasamos por alto el hecho de que Einstein era mucho más que sus excepcionales logros científicos. Era violinista, era humanista, una persona comprometida con los valores sociales, era un profesor admirable y un amigo fiel que siempre atendió y procuró lo mejor a su círculo más cercano. Así lo reflejan todas sus cartas y documentos custodiados en la Universidad de Princeton. También, entre su amplia correspondencia, disponemos de todo ese intercambio de visivas que mantuvo como figuras como Freud. Imagínense con Russell, con Thomas Mann, George Bernard Shaw, con Frankie Roosevelt, Albert Schweitzer. Imagínense las cartas intercambiadas entre este genio de la física, con genios entre las de la psicología por como es signo Freud o con gente que ¡pum! cambió la historia en esos momentos. Entre ese océano de líneas de razonamientos y mensajes descubrimos que Einstein era por encima de todo un gran apoyo en momentos de sufrimiento. Un ejemplo de ello lo vemos en la carta que le envió a la reina de Bélgica. Elizabeth de Baviera, y Albert Einstein guardaba una estrella amistad y una pasión en común, que era la música. En 1934, el marido de esta amiga Einstein falleció practicando montañismo y esa tragedia la dejó claramente devastada. El padre de la teoría de la relatividad encontró las palabras adecuadas para consolarla y para darle ánimo de la fortaleza. No solo era el padre de la, esta teoría, sino era un maestro de las palabras Einstein. Sabía qué palabras usar en el momento correcto. Hizo lo mismo con Robert S. Marcus, un amigo fiel y querido que en 1950 sufrió la pérdida de su hijo. En esta carta destaca un concepto central que las distingue de las demás, la compasión humana era para Einstein un mecanismo de salvación y una forma de hallar sentido a la vida. Si sí, algo que verdaderamente es difícil es despertar la esperanza a quien ha perdido lo más preciado. En estos casos no sirve mucho un lo siento, un per perdón por eso, o un su recuerdo siempre va a estar en nuestro corazón. Lo que intentó Albert Einstein con ese texto es invitar al señor Marcus, o sea, al padre que perdió el hijo, a ver más allá de su propio dolor, a alzar el rostro y sentir que cada uno de nosotros formamos parte de ese todo. La angustia y la dureza por la pérdida no deben encasularnos en un sufrimiento eterno, si no deberíamos usarlo para trascender a estos estados emocionales, mentales y de vida Y despertar una compasión, un amor y un afecto por todo lo que nos envuelve Otra parte de la carta dice lo siguiente Este engaño es una especie de prisión para nosotros Nos hace focalizarnos solo en nuestros deseos personales y el afecto de las personas más cercanas Ahora bien, nuestra tarea debe ser librarnos de esa prisión para ampliar nuestros círculos de compasión y abarcar así todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza", Suscribió Einstein. Einstein nos dio a entender algo que deberíamos recordar, no existimos de una manera separada. El individualismo no tiene sentido ni finalidad en un mundo interdependiente, en un universo donde todos formamos parte de ese todo. La compasión humana es el vehículo que nos permite trascender Ir más allá de nosotros Mismos para llegar a cada cosa que nos envuelve. La auténtica humanidad Es la que va más allá de las religiones De las ideologías De los egoísmos De los miedos De los prejuicios De los ideales Como dije recién ideologías Estamos todo el tiempo separándonos Peleándonos Buscando diferenciarnos del otro Pero a mí sí tenía esta idea de que algo que da sentido a la vida, es la compasión y ir un poco más allá arriba de nosotros y dejar de lado las diferencias y ver las cosas que tenemos en común. Así cabe señalar que Einstein no fue el único que le dio una perspectiva casi cósmica a la compasión humana. Carl Sagan también nos recordó en uno de sus libros que usar la compasión sumada a nuestra inteligencia y tecnología para crear una vida significativa... Y respetuosa con el planeta. Nos va a permitir tocar las estrellas. Vale la pena recordar las palabras de estas dos figuras inolvidables del mundo de la física y de la astronomía. Y es muy loca esta idea. Es para sentarse y pensar. Así que te dejo pensando. Pensemos en la compasión. Y en lo grande que es el universo. Y que todo tiene que ver con todo. Nos vemos en el próximo episodio. Te saludo Nico piecart Chao.